0: Hola, buenos días desde La Habana y sí, soy Joanny Sánchez cubana, periodista, ciudadana además estoy de regreso Después de la pausa de sábado y domingo en este cafecito informativo y en una jornada que ha amanecido soleada y muy, muy cálida y bastante calor ya en la capital cubana. De manera que abriré de par en par esta ventana 14 a ver si logro que entre algo de brisa informativa, pero especialmente para asomarme e invitarlos a ustedes a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 3 de mayo de 2021 aquí en Cuba. Este es además el primer programa de este mes y voy a comenzar hablando de donaciones. Sí, alimentos donados por organismos internacionales que tenían, tenían que distribuirse gratis, pero ya verán cuál será el primer tema, pero antes voy a servirme el cafecito informativo que está recién colado, muy caliente, así que lo pongo en la taza. Lo dejo refrescarse unos breves segundos y mientras tanto les comento los titulares de este lunes. Ya les adelantaba que iba a empezar hablando de donativos. Sí, el escándalo de las donaciones vendidas. Ya verán por qué a partir de un aceite que se ha empezado a comercializar en el mercado racionado cubano y que digo, debió, debió haber sido distribuido de manera gratuita. ¿Qué hay detrás de estas irregularidades? Será la pregunta que intentaré responder en el primer momento de este programa. También activistas reclaman una fe de vida del artista Luis Manuel Otero Alcántara, que como saben, en la madrugada del domingo fue sacado de su casa y llevado a un centro hospitalario con muchas preguntas y muchas dudas alrededor de cuál es su situación actualmente. Mientras tanto, multas a los padres que sus hijos no comien las teleclases. Son reportes que nos llegan desde el oriente del país parece que las penalizaciones serán de más de 2.000 pesos cubanos. Y por último, estamos en el Día Mundial de la Libertad de Prensa. que decirles en una jornada como esta cómo la vivimos en Cuba? Dicho esto, presentados los titulares, ahora sí, ahora se sí voy a tomar la cucharita para revolver y así terminar de refrescar un cafecito informativo que está recién colado, breve, amargo, sin una gota de azúcar, como saben que me gusta a mí, y siempre, siempre necesario. Después de este sorbito, un buchito largo de café, es lunes, la semana editorial recién comienza y hay muchísimo trabajo en la redacción del diario digital 14.5.com, que justamente los iba a invitar a que pasen por nuestras páginas y ahí podrán ampliar muchos de estos temas y la mayoría de estas noticias, ya sabe si vive en Cuba tendrá que echar mano de un proxy anónimo o de un servicio de VPN para saltarse la censura en los servidores nacionales. Dicho esto, hablando de censura nacionales, información, en los últimos días ha circulado y ha generado bastante indignación la noticia de que en el mercado racionado cubano, la conocida bodega del racionamiento, pues se estaba distribuyendo, se estaba vendiendo unas botellas de aceite vegetal donadas a la isla nada más y nada menos que por el programa mundial de alimentos sí este producto o fabricado en Rusia había sido, había llegado a la isla a través del programa mundial de alimentos y a pesar de que en su etiqueta se aclara que está prohibida la venta solo se puede distribuir de manera gratuita lo cierto es, señoras y señores que se está vendiendo en el mercado racionado cubano en otros tiempos esto hubiera pasado tras bambalinas No, no... No hubiera trascendido más allá de los comentarios en las calles y eh, pues de las críticas de la gente eh, ya a nivel familiar, a nivel de amigos, quizás en alguna discusión personal. Pero gracias a las redes sociales, gracias al acceso a internet, pues estas cosas empiezan a denunciarse ya con imágenes. Con precisión de dónde fue que se cometió esta irregularidad de vender un producto que se entregó a las autoridades cubanas para su distribución gratuita entre la población. Una población que además está siendo golpeadísima por la crisis, no solamente que tiene que ver con el desabastecimiento, sino también con el, el alza de los precios, la degradación del nivel de vida para miles y millones de familias en esta isla y entonces este producto que debería ser entregado gratuitamente a los más vulnerables, a los cubanos más pobres, a esas per familias que no logran hacerse con el producto por sus elevados precios en las tiendas en divisas o en los mercados en pesos cubanos, bueno pues en realidad se está vendiendo en el mercado racionado en las bodegas de la distribución de la llamada canasta básica normada bueno, entonces después de la publicación de estas denuncias en que los internautas pusieron fotos eh, claras del producto, su etiqueta de que no era posible venderlo las autoridades del Ministerio de Comercio Interior salieron al paso y publicaron eh, un comunicado diciendo, fíjense lo que dicen, que sí, este es un alimento donado, pero eh, el problema es que la industria nacional está teniendo dificultades técnicas y una vez que se restablezca se repondrá el producto en las reservas que ha dado el programa mundial de alimentos que como saben es una organización adscrita a las naciones Unidas. Unidas. ¿Quién? ¿Quién? En primer lugar se va a creer esto, de que ahora lo están vendiendo y después lo van a reponer con la eh, producción nacional. ¿Quién va a velar porque eso realmente se haga y no se quede en, en la letra eh, mojada del comunicado del Ministerio de Comercio Interior? ¿Qué hay detrás de estas prácticas? Señoras y señores, esto no es nuevo, eh, donativos, alimentos que debieron haberse eh, repartido de manera gratuita y no solo alimentos. Otros insumos se han vendido por años y por décadas. La población cubana no es la primera vez, recuerdo, en 2017, tras el embate del huracán Irma, numerosos gobiernos, organizaciones no gubernamentales y también agencias de las Naciones Unidas enviaron donativos a Cuba, sí, para aliviar el déficit de alimentos, pero también para ayudar a esas familias damnificadas que perdieron muchos de sus pertenencias. Con agua, medicinas, materiales de construcción, incluso donaron colchones a las familias que habían perdido por las lluvias y las inundaciones eh, sus camas. ¿Y qué, hizo? qué hicieron las autoridades cubanas? Vendieron muchos de esos colchones, fogones y hasta el carbón se lo vendieron a los damnificados, así que no es la primera vez y detrás de esto saben qué hay la falta de transparencia, la eh, in, eh, imposibilidad de cuestionar y de pedirle que rinda cuentas al poder en Cuba, al final todo está dado por el centralismo que hace que estas organizaciones internacionales, muchas de ellas afiliadas a Naciones Unidas, tengan que entregar los donativos a las autoridades, al régimen, al gobierno cubano que no admite, ni tolera, ni permite supervisión alguna. La falta de transparencia, el secretismo, el centralismo y el autoritarismo con el que se manejan estos donativos provoca este tipo de incidentes y de irregularidades que se ha dado con el aceite ruso donado por el Fondo Mundial de Alimentos a la isla que debió haberse distribuido gratuitamente, pero está, está a la venta en el mercado racional Así que detrás de todo esto está un poder que se siente incuestionable, que se siente inverificable, que siente que no tiene que rendir cuentas. En otros lugares organizaciones no gubernamentales supervisarían, incluso estarían a cargo de la repartición, de la distribución de estos productos. Por aquí, aquí poderoso Estado hace y deshace a su antojo. Bueno, Entendí un poco el primer tema. Me voy a dar el segundo sorbito del día. Muy bueno el café, amargo, sigue un poco caliente. Y me voy a una cuestión que estremeció las redes sociales este fin de semana. Como saben, el domingo en la madrugada, alrededor de las 4 de la mañana, irrumpió la Policía Política o Seguridad del Estado en la casa del opositor Luis Manuel Otero Alcántara, en la calle Damas 955 de la Barriada de San Isidro. Al principio había muchas informaciones inconexas. Había sido en medio de la madrugada, como saben, y lo contamos en este programa, alrededor de la casa del artista había también un gran operativo policial para impedir acceder a amigos, a conocidos y a activistas y eh, pues todo esto era dado por la huelga de hambre que eh, el sábado pasado cumplía, o sea incluso ya en la mañana del domingo cumplía más de siete días en huelga de hambre y set Otero Alcántara en demanda del fin de la represión y la devolución de las obras de arte que le fueron arrebatadas y algunas de ellas destruidas en un allanamiento ilegal. Ahora ahora, eh, Otero Alcántara fue sacado de su casa a la fuerza el domingo y llevado a una institución hospitalaria, pero nadie ha podido contactar con él. Solo las autoridades están tratando de difamar eh, y desviar la atención supuestamente cuestionando si realmente estaba en huelga de hambre o si estaba en huelga de ese, pero lo cierto señoras y señores es que nadie lo ha visto sus familiares no tienen acceso a él, él no ha podido hacer una llamada al centro hospitalario ese, eh, el hospital Calixto García donde ha sido recluido Otero Alcántara en el Vedado, Habanero, se ha convertido en una prisión para él, incomunicado no hay una fe de vida de que esté allí y que esté eh, consciente entonces claro está muchos amigos otros artistas activistas de todos los colores están pidiendo que eh, por favor le muestren una fe de vida de Otero Alcántara ¿qué ha hecho ¿Qué han hecho las autoridades lo que saben hacer el fusilamiento de la reputación publicando supuesta una supuesta analítica sanguínea de Otero Alcántara para intentar eh, pues negar que estuviera en huelga de hambre señoras y señores en qué país un régimen, un gobierno, las autoridades sanitarias tienen el derecho a hacer público los detalles de la historia clínica de un paciente. Eso, es, ustedes saben qué cosa es, la violación del juramento hipocrático. Los médicos, las autoridades médicas no están, no tienen potestad, no tienen derecho a hacer público ningún detalle de la historia clínica de un paciente. Así que ya por ahí más el encierro, el silenciamiento, el no permitir a Otero Alcántara que eh, pues contacte con familiares amigos está generando una ola de indignación y de reclamo para que lo muestren, para que lo li liberen también porque si como dice el oficialismo está tan bien de salud entonces hace hospitalizado e incomunicado. Vamos a ver qué va a pasar en las próximas horas pero hay que estar muy atentos. Me voy, me voy rápidamente con el tercer tema diciéndoles que nos han llegado a la redacción del diario digital catorcimedio.com, varios reportes del oriente de la isla, especialmente de la ciudad de Santiago de Cuba, donde las autoridades educativas han eh, pues orientado, han ya implementado eh, pues un sistema de multas para aquellos padres cuyos hijos que están en confinamiento en las casas debido a la pandemia no copien, no escriban, no transcriban desde eh, el televisor eh, pues el contenido de las clases a distancia las llamadas teleclases que se están eh, pues impartiendo a través de la televisión y los niños tienen, los niños y los adolescentes tienen que copiar esas clases obligatoriamente porque si no sus padres serán multados con eh, eh, cifras que pueden superar los 2.500 pesos cubanos. Señoras y señores, este sistema lo único que se va a hacer es castigar, penalizar y multar. No se le ocurre ninguna otra manera de fomentar que la gente se interese por algo, eh, haga algo de manera disciplinada. Todo es el castigo, el porrazo y la multa económica. Así que mucho cuidado porque ya en Santiago de Cuba se ha dicho a los profesores que tienen que denunciar a aquellos niños que no han escrito las teleclases para así las autoridades puedan multar a sus padres. Y me voy rápidamente recordándoles que hoy es el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Sí, en otros países habrá reclamos, habrá, me imagino también, acciones desde los medios... Para reclamar más espacios. Y aquí, aquí estaremos revisando la mordaza bajo la que todavía estamos. Hay luces y sombras. Eso sí, el, periodo, el periodismo independiente, la prensa no oficialista, no partidista, está ganando espacios. Pero no, no gracias a la tolerancia ni a la flexibilidad de las autoridades, sino gracias al atrevimiento, la profesionalidad y las nuevas tecnología. Así que con esto me despido esta mañana. Ya saben, disfruten el Día Mundial de la Libertad de Prensa, aquellos que pueden y los que no, bueno, pues reclamamos reclamemos por más espacio. Muchas gracias y hasta mañana.